0: טוב, אז ניקח דקה רגע להתארגן. צריך תנועה או תנועות קטנות כדי להתמקם. שאיפה לשחרור מהפן. <עובת> <עובת> שים לב לרגע למגע של עצמות הישיבה בקרקע. למגע של הגוף בחלל. ניקח רגע להזמין את כל השכבות השונות, את כל הרבדים השונים של עצמי להגיע לכאן, לחוויית ההווה. ניקח כמה נשימות מלאות. לאט, נפקח את העיניים, נחזור לחדר, שוב שלום. אוקיי, okay. אז אנחנו ממשיכים. בפעם הקודמת ניהלנו דיון שאפשר אפילו לקרוא לו סוער <laughs> במסגרת עולם התוכן של הפילוסופיה ההודית בנוגע לווירגיה, וירגיאם. אי השתוקקות או אי כמיהה, נושא שליווה אותנו איזה שניים שלושה מפגשים ואפשר לדבר עליו עוד המון אבל לתחושתי בהקשר הנוכחי שלנו די מצינו את הדיון בו. במיוחד בפעם הקודמת שבה באמת דנו בהיבטים הפרקטיים של וירגיה, כלומר איך אנחנו יכולים למצוא איזושהי דרך להפוך את הנושא הזה לרלוונטי לחיינו. בהתחשב במרחק המאוד מאוד גדול, או בתהום אפילו, שנמצאת בינינו לבין רעיון אי-השתוקקות. על פניו, כן, נקודת המוצא הבסיסית של חיי היום-יום של אדם בשנת 2019 בישראל. אז הרעיון של אי-השתוקקות הוא מצד אחד זר לנו מאוד, מצד שני הוא מאוד קוסם לנו, כי אנחנו מבינים אם אנחנו קצת חיינו בעולם וקצת נחשפנו לפילוסופיה הודית, ולא רק לפילוסופיה הודית, שההשתוקקות כרוכה באופן אינהרנטי בסבל. בגלל שאנחנו רוצים להפחית את הסבל ככלל, יש לנו איזשהו עניין. איזושהי סקרנות כלפי הרעיון הזה של אי-השתוקקות, אבל כמו שאמרנו, מאוד מאוד רחוק. ובעצם בפעם הקודמת דיברנו על איך אפשר לקחת מסרים של אי-השתוקקות, איך אפשר לגזור כל מיני נושאים מתוך הווירגיאם ולעבוד עליהם בתוך החיים שלנו, בתוך התרגול שלנו, בהיותנו לא נזירים, אנשים עובדים, אנשי משפחה, אמנים, יוצרים, בעלי שאיפות. גדולות וברורות בעולם החומר ובעולם החיצוני. אז כל זה היה בפעם הקודמת, אפשר להקליט, אפשר למצוא את הכל בפודקאסט שלנו, אפשר להגיע אליו דרך כל מיני אפיקים, ואם זה טכנית מאתגר אז אפשר לדבר איתי בסוף, כל זה היה בפעם הקודמת. וכרגע אני רוצה שנתקדם מזה. שוב, אפשר להגיד עוד הרבה דברים על... על וירגיה, אבל בעיקר הדבר הזה יחזור אלינו בפרק 2, שמתחיל לדבר איתנו על שמונת האיברים של תרגול היוגה, מדבר איתנו בתור התחלה על ימה וניימה, איך לחיות, איך להתנהל, איך להתנהג בעולם, וכמעט בכל אחת מהיימות, יותר ימות, הניימות הן קצת יותר משונות כאלה, אבל בעיקר ביימות הרעיון של וירגיה כל הזמן יחזור וייתן לנו... כישורים יותר יישומיים או ביטויים יותר מוחשיים למה זאת ההשתוקקות הזאת ומה היא גורמת לנו לעשות בעולם ואיך אנחנו יכולים לפעול בצורה שהיא קצת משככת אותה. אז כל זה יהיה כשנגיע לפרק 2. וכרגע אני רוצה שנתקדם, אז אני רגע, רגע עושה זום אאוט להזכיר לנו איפה אנחנו בטקסט. אז התחלנו מיוגה שצ'יטה וריטי נירודהה. היוגה uh, היא עצירה של תנודות התודעה. דיברנו על איזה תנודות תודעה בדיוק uh, בפרשנות שלנו, בפרשנות של כל מיני פרשנים עתיקים שמתייחסים לטקסט הזה, ואז קראנו מה הטקסט אומר, נכון? קראנו איך הטקסט מגדיר את תנודות התודעה, דיברנו על חלוקה לשתי קטגוריות ועל חלוקה לחמישה סוגים של תנודות הודעה. וכשסיימנו עם זה, אה, עברנו ללהגדיר את הצד השני של המשוואה, נירודה. נכון? היה לנו יוגה, שצ'יטה וריטי, נירודה. ברגע שהגדרנו מה זה הצ'יטה וריטי האלה, כלומר, לאיזה מין תנודות הודעה אנחנו רוצים לעשות את הנירודה, איזה תנודות הודעה אנחנו רוצים לעצור, הטקסט יסביר לנו מה זה נירודה. Okay, בצורתו המינימליסטית והלא תמיד ברורה, אבל זה מה שהוא עשה. והוא אמר לנו, בקיצור, שהנירודה עומדת על שתי רגליים. נכון? יש לנו ביאסה ויש לנו ויירגיה, אותה ויירגיה שעליה דיברנו אה, הרבה. הביאסה, תרגול מתמשך ועקבי, וויירגיה, כמו שאמרנו, היא השתוקקות. שוב, כל זה מוקלט, דיברנו על זה הרבה, אני רק נותנת שוב את ההקשר. וכרגע... בתוך המקום הזה של התרגול, נכון? כי היינו קודם באיזושהי פאזה יותר תיאורטית של הטקסט, שאנחנו מדברים על הצ'יטה וריטי ואיזה סוגים וקצת פילוסופיה הודית יותר קלאסית כזאת, צללנו לתוך עולם התרגול. נכון? אנחנו פתאום מדברים על נירודה, על הביאסה, על ואיראגיה, איך התרגול, מה התרגול, איזה מצב תודעה צריך ללוות את התרגול, ועכשיו, באופן שהוא די מפתיע בעיניי, הטקסט הולך לדבר על סמד היא. סמד היא, בטוח חלק כאן שמעו, המטרה הסופית, היעד הסופי, הגיים אובר, ובפועל, מה המשמעות של המילה? ריכוז, נכון. אז סמד היא, בתרגום המילולי, זה עכשיו... בהתאם למידת החיבה של המתרגם למטאפיזיקה, כך משתנה הטווח התרגומי של uh, סמאדיהי, כן? סמאדיהי יכול להיות מתורגם גם כהערה, כעושר אינסופי, כשקט אינסופי, לא יודעת, כל מיני דברים uh, שאנשים מתרגמים, שוב, בהתאם לאיך שהם תופסים את היוגה ואיך שהם תופסים את המצב הזה, אבל uh, בפועל, בתכלס, בתרגום הכי נאמן ככה למשמעות המילולית, הסמאדיה הוא ריכוז יציב ומתמשך. מה שאפשר אולי לקרוא לו באנגלית סינגל מיינדנס, מאוד מאוד יציב, מאוד מאוד מתמשך ובלתי מופרע, אוקיי? איזשהו מצב שאפשר לראות אותו כההפך מתנודות התודעה, באיזשהו מובן, אוקיי? אם אנחנו, נקודת המוצא שלנו, it's a שמאפיינות אותה אה, במצב התודעה היומיומי. זה קצת כמו מחשב. באיזה אופן?
1: <laughs> <laughs>
0: <laughs> <laughs> זה מעניין, אני אתייחס לזה <laughs> <laughs> בהמשך. <laughs> 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 לא בטוחה, אבל יש פה, יש פה משהו. אוקיי, okay. אז מה שאני רוצה שנעשה זה שנדלג על החלק הזה, ואני אסביר למה. יש לנו פה רצף שלדעתי 12, 13, סוטרות שפתאום מדברות על סמדהי. עכשיו יש כאן איזושהי בעיניי קטיעה ברצף, כי מה שקורה אחרי ה-12 סוטרות האלה, זה שפטנג'ל חוזר לדבר על התרגול. אנחנו מדברים על המכשולים לתרגול, אנחנו מדברים על איך לתרגל, ויש הרבה אינפורמציה שהיא מאוד מאוד רלוונטית עבורנו, החל מסוטרה 30 והלאה. ויש כאן איזשהו משהו שהוא קצת מוזר, כלומר למה פתאום אנחנו הולכים לדבר על סמאדי ואז חוזרים לדבר על התרגול. אז יש לנו את הרשות לקרוא את הטקסט לא בסדר שבו הוא כתוב, מה גם שאין שום ערובה לזה שמחבר אחד כתב את הטקסט הזה ושזה הסדר שאליו הוא התכוון, יכול להיות שהכניסו, יכול להיות שהוציאו, אז תמיד אנחנו יכולים לקרוא את הטקסט בסדר שהוא יותר הגיוני עבורנו, בסדר שהוא יותר מועיל עבורנו. ואני רואה את הסדר שמדלג על סמדהי וחוזר אליו בסוף כסדר שהוא הרבה יותר נכון גם מבחינת הנושא. אוקיי, okay, בואו רגע נבין את התרגול. נסיים להבין מה הטקסט אומר על תרגול ואז נבין את היעד הסופי. ומעבר להיגיון הפנימי של הטקסט, גם מבחינת... המקום של התרגול בחיים שלנו, ביחס למקום של הסמד הסמדהי בחיים שלנו, שזה פחות או יותר 99.999 99, 99 תרגול, אולי יש לנו איזה אלפית האחוז של איזה הבזק, של רגע, של משהו שאנחנו יכולים להגיד, אולי זה סמדהי. אז הדיון בסוגים השונים של סמדהי, מה הם, איך הם, הוא קצת פחות רלוונטי לנו. מה גם שמהניסיון שלי זה תמיד מכניס אותנו לאיזשהו מקום של לנסות להבין את המצב הזה של סמאדי דרך האינטלקט היומיומי שלנו, בעוד שזה מצב שברור שהוא מובן רק בחוויה, אין, הוא רק מהתרגול. אנחנו מנסים לדבר על סמאדי ולהגיד זה ככה, זה ככה, זה ככה, זה יכול להיות מעניין, זה יכול להיות מועיל, הרבה פעמים זה קצת מרחיק אותנו אה, מההבנה שהדבר הזה הוא בתכלס תוצאה של תרגול. ויש מעט מאוד קווים לדמותו שאפשר לתת באמצעות הדיבור היומיומי. אז מה שנעשה זה שאני אסכם קצת אה, מה שעולה מה-12 סוטרות האלה, ואנחנו נחזור לזה בסוף. מה גם שעוד ידובר הרבה על סמדיהי בטקסט, כן? אה, ידובר עליו בפרק 2, בפרק 3 ובפרק 4, קווים לדמותו של הסמדיה הזה, אז הוא עוד יחזור אלינו על חשש. אז קצת סיכום, מה עולה? מתוך הסוטרות האלה שאנחנו כרגע מדלגים על הקריאה שלהם. אז בגדול פטנג'לי מסביר שיש כמה סוגים של סמדיה. סמדיה זה לא רק מצב אחד, אלא זה איזשהו טווח שמתחיל בסוג של סמדיה שכן מאופיין אה, בתנודות תודעה מסוג מסוים, וממשיך לסמדיה שמבוסס על עצירה מוחלטת של תנודות התודעה, ואז מה נשאר? הרישומים הסמסקריים. אוקיי? Okay, ברגע שתנודות התודעה עוצרות, מה שנשאר לנו זה רק אה, הרישומים המנטליים של הסמסקרות. אוקיי? Okay, מי שלא זוכר מה או לא, או לא יודע, זה, זה פחות קריטי. כן? זה נושאים שדיברנו עליהם בעבר. אז זאת הנקודה הראשונה. יש כמה סוגים של סמאדי. כלומר, מצב הסמאדי הוא מצב תהליכי ומצב הדרגתי. נקודה נוספת שעולה, אה, יש כאלה שאצלם סמאדי מושג מלידה. אוקיי, okay, גם מעניין. הנקודה הרלוונטית ביותר אולי עבורנו זה שיש אה, הדגשה של חשיבות האמונה בכך שסמדי אפשרי, חשיבות אה, של נחישות ושל כוח רצון, כן, על מנת להגיע למצב הזה. אה, ועוד נקודה שהיא מאוד חשובה מבחינת המסורת ורלוונטית אה, יותר או פחות עבורנו זה אה, שפטנג'לי בעצם מדבר על כך שניתן להגיע לסמדי על ידי דבקות באל. אוקיי, okay, זאת גם אפשרות, מה שנקרא אישברא רנידהאנא. Uh, ואולי הדבר הכי רלוונטי עבורנו, תחת הדבר הזה של דבקות באל, זה שבעצם מה שפטנג'לי אומר, זה שהוא קצת מפרט על האל הזה, שוב, אנחנו נקרא את זה בעתיד, אני פחות רוצה להיכנס לזה, הוא אומר, האל הוא, פור, הוא בישש הפורושה, הוא פורושה מיוחד, אוקיי? Okay, מה זה פורושה? דיברנו כבר הרבה פעמים, פורושה זה האטמן, העצמי, האינסופי, המופשט, הבלתי מגולם, שאליו היוגה רוצה להביא אותנו. אז זה מאוד מעניין. מה זה האל? האל הוא פורושה מסוג מסוים, כן? הוא, הוא איזושהי, שזה מאוד יפה. כלומר, האל הוא איזושהי הנגשה עבורנו של האיכות הזאת, אה, שהיא די בלתי נתפסת עבורנו. אוקיי? אז האל הוא איזושהי הנגשה של האיכות, איכות, האיכות הפורושאית הזאת, האינסופית, הנצחית, שמעצם הגדרתה אנחנו לא יכולים לתפוס אותה באמצעים של התודעה, והצליל שלה הוא אום. אוקיי? Okay, זה מה שחשוב לנו, <laughs> לצורך העניין. Uh, הצליל של, של, של הער, או הצליל שמזוהה עם האיכות הזו, uh, זה מה שנקרא בטקסט הזה פרנבה, ופרנבה זה אום. אוקיי? Okay, משהו שכולנו מתרגלים בצורה כזאת או אחרת. אז רק שנדע שזה מופיע גם כאן. Uh, אז זהו, בהקשר הזה, שוב, אנחנו נחזור לקטע הזה בעתיד. יש שאלות על, uh, על סמאדי, על הקטע הזה, על מה שדיברנו עד עכשיו? אוקיי, זו שאלה מאוד מאוד מעניינת ומאוד רלוונטית, והיא מחזירה אותי קצת לבקשה שלך מהפעם הקודמת, של לעשות איזו סקירה יותר רחבה. אוקיי, okay, אני אגיד על זה כמה דברים. קודם כל, בהודו הקדומה, ולמעשה בהודו עד עצם היום הזה, ההגדרות של דתי-חילוני או אתאיסט הן מאוד מאוד שונות מאצלנו. במיוחד בישראל. כי בישראל יש לנו כל מיני עניינים עם הדת, שוב, מבלי להביע כרגע עמדה, אבל הדת היא, 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 אנחנו צריכים מאוד להחליט מה אנחנו מולה. אני דתי או אני חילוני? אם אני חילוני זה אומר ככה, אם אני דתי זה אומר ככה. אז בהודו, שוב, גם הקדומה ועד עצם היום הזה, המושג של החילנות הוא, הוא לא כל כך נוכח, כלומר כולנו דתיים בצורה כזו או אחרת, אנחנו יכולים לקחת מה שבא לנו מהדת, מה שלא בא לנו, לא צריך, אנחנו יכולים לעשות מה שמתאים לנו, אה, והדת היא הרבה יותר חלק מאורח החיים היומיומי, אה, מהקהילה אה, ומשגרת היומיום. אוקיי, אז, אז המושגים שלנו פה, הם, הם, הם קצת מנסים לעשות איזושהי חלוקה שהמסורת לא עושה. עכשיו, זה דבר אחד. דבר שני, זה נכון שבמקור של מסורת היוגה היא כן התנתקה מהדת המאוד מאוד ממוסדת וקשיחה שנקראת הדת הוודית. אוקיי, אז במובן הזה כן יש כאן איזושהי תנועה אה, אתאיסטית במובן שאנחנו לא משליכים יהבנו על האל. אנחנו לא עובדים את האל ואנחנו לא בונים על זה שהאל יעשה עבורנו, שהאל uh, יכחיד עבורנו את הסבל, שאם רק נתפלל כמו שצריך או נקריב כמו שצריך, האל ייתן לנו את מה שאנחנו רוצים. אז היוגה באמת באה ואומרת, לא, אני רוצה לשלוט על העולם מתוכי, אני לא רוצה לעבור דרך האל, אני לא צריך את התיווך הזה. כל העולם מגולם בי, אני מגולם בכל העולם, ואם אני רק אבין את הצופן הזה, כמו שצריך, אני יכול להגיע... Uh, להישגים שהם ברמה המופשטת ביותר, אוקיי? שאפשר לראות את זה גם בפרק 3 של היוגה סוטרה. פרק 3 של היוגה סוטרה, אנחנו נגיע אליו, נדבר אשכרה על כוחות על. אני נהיה קטן מאוד, אני נהיה גדול מאוד, אני זז ממקום למקום, אני שומע על המרחק. כלומר, מה זה אומר? זה אומר שפיצחתי איזשהו קוד שבאמצעותו אני, אני זה העולם והעולם זה אני. אז כן יש את התנועה הזו, שמתנתקת מהחסד של האל או מהתלות באל, מצד אחד. מצד שני, וזה תמיד ככה, אנחנו תמיד רואים את זה במסורות של הודו, יש גם קצת מזה בפנים. כי הניתוק הוא אף פעם לא הרמטי. אנחנו רואים כל מיני אפשרויות. ובעצם היוגה, היוגה מדברת על סמדיה, אוקיי? היוגה מדברת על הפחתת הסבל, או על הפסקת הסבל, והיא נותנת אפשרות, אוקיי? האפשרות המועדפת בעיני פטנג'לי היא מה שהוא מקדם בטקסט שלו. ברור שזה לא דבקות באל, אבל יש גם עוד אפשרויות. כן, האפשרות של דבקות באל, ודרך זה להגיע ליוגה, דרך זה לממש יוגה, ודרך זה להגיע להישג הנעלה ביותר של מסורת היוגה, היא אפשרות שלגמרי נוכחת. אה, בהודו כבר די מראשית מסורת היוגה, אה, ואפשר לראות את זה בבאגה ובגיטה. בבאגה ודגיטה אנחנו כל הזמן רואים את כל הספקטרום. מצד אחד מדובר לנו על ללכת לתרגל, למדוד, לשבת, לעשות את כל הדברים שגם היוגה סוטרה מדברת עליהם, ואז נאמר לנו, אבל גם אם תעבדו את האל קרישנה, גם זה יגיע משם. Okay, אז יש לנו כל הזמן את האפשרויות, וזה משהו שהוא מאוד מאוד יפה במסורת הזאת. שהוא, הם נותנים כל מיני אפשרויות, אנחנו לא נעולים על דרך אחת, ואני אגיד על זה עוד דבר אחד קטן, כי אני חושבת שזה באמת משמעותי. זה שבעיקרון העמדה אה, בקרב רוב הפרשנים היא שדבקות באל זה פשוט דרך שהיא יחסית קלה. למה? בדיוק בגלל שהאל הוא פורוש המיוחד. אוקיי? מה האפשרות שלנו לתפוס את האינסוף? לתפוס את הבלתי מגולם, לתפוס את הנצחי, לתפוס את האינסופי. אפילו אם אנחנו הולכים לבודהיזם, מה האפשרות שלנו לתפוס את הריקות? קשה. תודעה שלנו היא מאוד תלת מימדית, מגולמת, היא בעולם החומר. קשה לנו לתפוס קונספטים מופשטים. ובגלל זה הרבה מהפרשנים באים ואומרים, תראו, אתם יכולים דרך האינסוף, דרך המופשט, לכוון את התודעה, זה קשה, זה ייקח הרבה זמן. דרך האל יותר קל, אוקיי? Okay. זה, זה בדיוק ההנגשה הזו של הפרושה, דרך משהו שהוא בכל זאת מגולם, שהוא קצת כמונו וקצת, זה איזשהו מין אזור דמדומים כזה. נכון, האל גם, גם כמונו והוא גם כמו האחר, כמו הדבר הזה שנמצא מעבר למה שאנחנו תופסים. <אד> בסדר? עוד שאלות? אוקיי. מה פרנבה? מה זה? זה מתייחס לצליל אום. אני ניסיתי לחפש פירוק של זה ולא מצאתי. כלומר, במילון כבר מהמשמעויות הכי עתיקות, את רואה פרנבה על הסאונד אום. וואת. כאילו, אין לזה... לא, לא שאני יודעת איזשהו פירוק, אני אבדוק את זה שוב ואני אחזור אליכם. שאלה טובה. אוקיי, עוד משהו להגיד על זה? עד כה? אוקיי, אז נמשיך עוד קצת, אני לא רואה את השעון. אוקיי, יש לנו עוד קצת. אז אני רוצה שנעבור בעצם לסוטרה 30, שבה פטנג'לי מדבר על המכשולים שעומדים בפני המתרגל, המכשולים של התרגול, נושא שהוא סופר רלוונטי עבור כולנו. אז הסוטרה אומרת ככה, הוא נוקב בעצם ב-11, אם אני לא טועה, מכשולים. ויאדהי, סטיאנה, סמחיה, פרמאדה, אלסיה, אביראטי, ברנטי דרשנה. אלה הם ה- הצ'יטה וקשפה אנטריה. אנטריה חוצצים מכשולים, צ'יטה וקשפה המסיחים את הדעת או המסעירים את התודעה. והמכשולים הם אלה ויאד היא מחלה. אנחנו תכף נפרט על כל אחד מהם. סטיאנה אי כשירות סמסיה רמאדה, הזנחה, אהלסיה, עצלות, אביראטי, חוסר איפוק, ברנטי, דרשנה, תפיסות מוטעות, אלה בה בהומיקה תווה, אי השגת תוצאות, ואנה וסטית התווה, אי יציבות בתוצאות שהושגו. אז אני קצת אפרט על כל אחד. אנחנו מתחילים מהברור אלא הפחות ברור. ויאד היא מחלה, מחלה של הגוף. עכשיו, מעניין לציין את זה, כי אנחנו בעצם מדברים על, על שלב שבו היוגה היא לא תרגול גופני, כן? היא לא תרגול של תנועה, היא לא תרגול של אסנה, אלא היא רק תרגול של ישיבה מדיטטיבית. ובכל זאת, הגו, המכשול הראשון שניתן לנו זה מחלה של הגוף. ו, ואני מאמינה שכל מי שאי פעם ניסה לשבת למדיטציה בזמן מחלה של הגוף, גילה שזה מאוד מאוד קשה. מחלה של הגוף היא משהו שמאוד מאוד מחליש את התודעה, מאוד מסעיר את התודעה, ולכן הדבר הזה מהווה אה, מכשול ברור לתרגול. אם יש שאלות תעצרו אותי. סטיאנה, אי-כשירות. אז שוב, מדובר פה על איזושהי אי-כשירות בסיסית של התודעה לתרגל. אה, זה יכול להיות איזשהו חוסר איזון נפשי, זה יכול להיות למשל ילדים מאוד קטנים, או בהרחבה, כל מצב שבו התודעה שלנו רחוקה מדי ממצב התרגול. הרבה פעמים אנחנו מנסים לתרגל כשהתודעה היא מאוד 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 סוערת. והרבה פעמים המצב הזה הוא גם כן איזשהו מצב של סטיאנה, איזשהו מצב של אי שאנחנו מנסים יותר מדי לבוא משני הקצוות של המאה ה-80. אם כן? התודעה במצב שבו אנחנו מרגישים שהיא לא כשירה לתרגול, כדאי לנו לעשות כמה דברים כדי קצת לקרב אותה. לפני שאנחנו מתיישבים לתרגול הפורמלי. אצל כל אחד זה יכול להיות משהו אחר, כן, אפשר רגע לישון, להתקלח, לצרוח, לשתות קפה, לעשות מה שצריך כדי לצמצם את המרחק בין התודעה לתרגול. אם אנחנו לא עושים את זה, אז הרבה פעמים התרגול או לא עובד או כרוך בהרבה הרבה אנרגיה והרבה תסכול. אז כדאי להיות באיזושהי מודעות לזה, להביא את התודעה למצב שהיא לפחות בבייס ליין של הכשירות. למצב של תרגול, שהוא בכל זאת איזשהו מצב של איסוף, של השקטה, של יציבות. שאלות על השניים האלה? כך או כך. שוב, לצורך העניין, במצב הזה שאנחנו מדברים, אסנה היא הכנה נפלאה לתודעה לישיבה מדיטטיבית. אז הרבה פעמים אסנה היא מקום שאנחנו יכולים לגשת אליו גם במקום של נסערות יחסית, וברוב הפעמים נגלה שזה קצת ירד. טוב, תלוי איך הגענו, תלוי איך נכנסנו. זה לא עובד כמו קסם, אבל זה בהחלט עובד. אז המקום של אסנה הוא מקום יותר ידידותי. הוא איזשהו מקום שמתווך בעיניי בין התודעה היומיומית לבין הישיבה המדיטטיבית. אבל גם על זה צריך, צריך להתבונן ולהרגיש בחוויה הפנימית אם זה מתאים כרגע. אם, זה, אם אני באיזושהי צורה במצב של למקד את התודעה, כי גם בתרגול אסנה אנחנו מדברים על מיקוד התודעה. אמנם יותר קל לנו למקד את התודעה בתנועה, מאשר באובייקטים עדינים יותר כמו נשימה או כמו דברים אחרים שאנחנו בדרך כלל מתמקדים בהם במדיטציה. <אז> 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 זאת נקודה חשובה. אז יכול להיות שיש כאן עניין של טרמינולוגיה. אני גם חושבת שפחות מדובר כאן על מחלות כרוניות. אני ממש מדובר כאן על מחלה שמונעת ממני כרגע לתרגל. וגם זה שזה... זו שאלה טובה, אני חושבת. כי אני מבינה מה שאת אומרת על המילה מכשול, אבל אני חושבת שבאמת, כשנניח יש איזשהו כאב כרוני מאוד חזק, יותר קשה לתרגל. ויותר קשה להגיע... נכון, אנחנו יותר נזקקים, אבל אם אנחנו בוחנים את התוצאות מבחינת איך שהמסורת רואה אותן, יהיה לנו יותר קשה להגיע לסמדי. כלומר, התרגול ממש יתמוך ביומיום, ברור, יתמוך בהתמודדות עם הכאב, וכולנו מכירים את זה או יודעים שהעבודה עם, עם, גם עם אסנה וגם עם מדיטציה במצבים של חולי כרוני ומתמשך, היא מאוד מאוד מיטיבה את ההתמודדות עם המחלה, אבל הסמדי התעכב, כנראה. אז,
1: <אנכון> כן,
0: <אנכון> אז אנחנו צריכים באמת כל הזמן להיות גם עם ה... עם ההבנה של לאן הטקסט הזה מכוון. אנחנו הרבה פעמים משתמשים ביוגה ובמדיטציה כדי פשוט שהחיים שלנו יהיו יותר טובים. וזה שימוש מעולה, אבל הטקסט הזה לא מכוון לשם. הטקסט הזה מכוון אותנו להגיע להערה. אז אנחנו באמת צריכים לקרוא אותו מתוך הבנה של לאן הוא רוצה לקחת אותנו ולהבין שאנחנו לפעמים עושים במסורת שימוש אחר. וזה בסדר גמור, זה מצוין שאנחנו עושים את זה. פשוט... נכון, אני מסכימה, זה יכול להיות גם מקום של התמרה. אבל שוב, זה גם מושגים שהם קצת יותר שלנו, מאיך שאנחנו רואים את זה ואיך שאנחנו לוקחים את המסורת. נכון, לא, זה אומר שזה קשה. נכון. לא זה, לא, זה לא מכוון ללא לעשות את זה, בוודאות, זה פשוט אומר יש פה קושי, כן, יש פה מכשול uh, לתרגול שאנחנו צריכים לתת עליו את הדעת. עוד, עוד משהו על זה?
1: Okay. קצת, mm -hmm. הוא... זה קצת מייצר כאילו אידאות כאלה גדולות שהן כאילו בלתי מושגות לאופן mm -hmm. בעצם למרות משהו שהוא יכול להיות
0: מושג. מוסף... אוקיי, okay, אז השאלה היא לגבי הנוכחות של סמאדי בחיים ביחס לאיזושהי אידאה של משהו שהוא לא מושג, נכון? אם אני מבינה נכון. Okay. תראה, אנחנו קוראים כרגע את היוגה סוטרה, אוקיי? Okay. Okay? אז אנחנו רואים מה יש לטקסט הזה להגיד על סמאדי. בפירוש הטקסט הזה... מציב את הסמדיהי כאיזשהו תוצר שהוא רחוק, שהוא דורש הרבה תרגול ושיש שלבים בדרך אליו. לצורך העניין, אם אני יושבת, גם היום, אחרי הצהריים אני אגיע הביתה, אני אתיישב למדיטציה ואני אחווה מצבים של ריכוז. המצבים האלה, בשפה של היוגה סוטרה, לא נקראים סמדיהי. הם יכולים אה, להיקרא אה, פראטי הרא, הם יכולים להיקרא דהרנה, הם יכולים להיקרא דיאנה, כל מיני שלבים שאנחנו נגיע אליהם בים. אה, כן, בשטנגה יוגה, יאמן יאמן, שמדברים על ההדרגתיות של הדבר. המילה סמדהי בטקסט הזה בפירוש לא מתייחסת לאיזשהו משהו שקורה בתרגול היומיומי. עכשיו אתה מצביע על, על מסורות, וזה באמת מאוד נוכח בזן, המקום הזה של הארה שהיא מתמדת, שהיא מתמשכת, שהיא ספונטנית, שהיא כל הזמן נמצאת, זה מסורות שהן אחרות, הן פשוט מת, מתייחסות למקום הזה כמשהו אחר. מייחסות למונח הזה או למושג הזה פרשנות אחרת, וזה איזשהו משהו שאנחנו רואים אותו כל הזמן בהודו הקדומה. כל הזמן המסורות מתפתחות, אבל הן בעיקר ממחזרות מונחים ומייחסות להן משמעויות אחרות. לצורך העניין, המסורת של אביפסנה, המסורת הבודהיסטית, גם עושה שימוש במילה סמדי, אבל באמת הרבה יותר במונחים שאתה מדבר עליהם. סמדי זה ריכוז, גם אם אני מתרכזת עכשיו אני בסמדי, אבל הטקסט הזה לא הולך לשם. כלומר, הטקסט הזה בהחלט מדביק על הסמדהי איזשהו משהו שאפשר לקרוא לו אידאה. אני לא בטוחה שזה הכי מדויק, אבל כן יש את, ה, את, ה, את, ה, את, ה, את המרחק, לפחות, בין המתרגל הפשוט היומיומי לבין הסמדהי. ומסורת היוגה הקדומה די רואה את זה ככה. די רואה את זה כמשהו שהוא תוצר של עבודה ממושכת, עקבית, אינטנסיבית, הרבה לידות. ולא משהו שאנחנו, כמו שאתה אומר על פרמהסה יוגננדה, שאומר אני עכשיו בסמדי והנה זה קורה. גם הוא, אם ישאלו אותו, כנראה יגיד עבדתי על זה. הרבה לידות, הרבה גלגולים, ובגלל זה עכשיו אני ספונטנית יכול להביא את זה. וזה כן דברים שאנחנו רואים אותם יותר ביוגים המודרניים, כל המקום הזה. אז בכל אופן, אנחנו מתייחסים למונח הזה כפי שהוא מופיע בטקסט הזה. אוקיי? עוד שאלות על זה? וזה גם, אגב, כן חשוב להגיד שכולנו חווים הבזקים של הדבר הזה, וזה בסדר גמור. כלומר, זה, זה דבר שהוא נכון לחלוטין. כולנו, עם מספיק זמן נתרגל, ועם זמן נשב, ולא צריך גם 30-40 שנה, נחווה איזשהו הבזק של התודעה הזו, שנגיד, אולי זה סמאדי. אנחנו לא יודעים, כי לא היינו שם, אוקיי? לא היינו במקום הזה של סמאדי נצחי ומתמשך. אנחנו לא יודעים אם זה זה, אנחנו יודעים שאנחנו יכולים לחוות בתוך התרגול כל מיני מצבי תודעה שחורגים מהיומיום. שחורגים ממגבלות היומיום שאנחנו מכירים. אולי זה סמאדי, אולי זה לא. גם העיסוק הזה עם סמאדי, כמו שאמרתי קודם, הוא קצת קשור למידת החיבה שלנו למטאפיזיקה ולדברים שהם מעבר לחוויה שלנו, כי אנחנו יכולים להאמין, נגיד, שיש סמאדי, ואנחנו יכולים להסתפק בחוויה שלנו של סמאדי. ואנחנו יכולים לבחור לשהות בכל טווח באמצע, לצורך העניין, לאור החוויה שלי כרגע, כבת אדם בעולם, התודעה האנושית יכולה לחוות הבזקים של סמאדי, אוקיי? יכולה לחוות הבזקים של הדבר הזה שחורג מהגבולות של היומיום והוא נמצא באיזשהו מרחב יציב אה, שמחובר לאינסוף, אבל אני לא יודעת להגיד שהתודעה האנושית יכולה לשהות שם לנצח. אני, לא, אני פשוט לא יודעת להגיד את זה מהחוויה שלי ומהאנשים שאני רואה סביבי. אני כן יודעת שיש לתודעה האנושית את היכולת לחוות רגעים של זה. יכול להיות שזה התודעה. יכול להיות שהתודעה האנושית מאופיינת ביכולת לחוות רגעים של סמאדי, ויכול להיות שהתודעה האנושית מאופיינת ביכולת לחוות סמאדי יציב, מתמשך ונצחי. אנחנו לא יודעים. אנחנו יכולים לבחור להתייחס לרעיון הזה, איך שמשרת אותנו. משרת אותנו, כן. <עד> באיזושהי רמה, נכון, אפשר לחשוב <עד> על זה. אם את מסתכלת על זה דרך הקטגוריה הזו, אז בהחלט זה משמש כאיזשהו משהו שחורג ממה שאני מכירה, שאליו אני מכוונת, אבל יש כאן הבדל מהותי בין זה לבין L באופן שבו זה פנימי, וזה תוצר של התרגול והעבודה שלי, שזה הבדל משמעותי. נכון, וזה מוביל אותה. Mm -hmm. נכון, אז אני חושבת שזה מקום, זה, זה קצת מוביל אותנו למכשול או לחוצץ או לאתגר הבא שהוא ספק, אני לא חושבת שנספיק להיכנס אליו כי נגמר לנו הזמן, אבל אני רוצה להגיד משהו על המקום הזה של אמונה אל מול אמון, אוקיי? אז אמונה זה באל. ואני רואה את המערכת יחסים עם סמאדי ועם התרבול של היוגה יותר כאמון, ופחות כאמונה. כי אני, אם אני מאמינה באל, אז אני מאמינה בו בכל מצב. נכון? גם בשואה אני מאמינה בו. גם ב כשהוא עושה לי סבל, גם באיוב, אני מאמינה באל. האמונה שלי בו היא אבסולוטית, הוא יודע. הוא חכם, הוא רואה דברים שאני לא רואה, הוא מנהל את המציאות כפי שהוא רואה לנכון. אז זאת אמונה. אי... אמון... זה איזשהו משהו שרוכשים אותו, והוא תמיד עומד למבחן המציאות. כלומר, אם התרגול לא יביא לתוצאות, אם התרגול לא יקדם אותי בדרך הזו שאני רואה אותה כדרך היוגה, כמו שאני תופסת אותה, כמו שאני רוצה להשתמש בה, אז אני אחליף אותו. אוקיי? וזה מקום מאוד בריא להיות בו מול התרגול. אנחנו לא באמונה עיוורת מול היוגה, אלא אנחנו באמון שיש פה משהו חכם. בכל זאת, כלומר יש פה משהו שלוטש במשך בערך אלתיים שנה, שאנשים מאוד מאוד העניקו אה, בו, הדרך של היוגה נבנתה כפי שהיא, לא סתם, אז יש לי אמון, זה קצת מתקשר לידיעה נכונה, כן, למה שדיברנו בפעמים הקודמות. יש לי סיבות אה, להאמין מלשון אמון בדבר הזה, אבל אה, זה תמיד אה, עומד במבחן ההפרחה. ואני חושבת שזה מקום מאוד מאוד בריא אה, עבורנו להיות בו מול התרגום. שיהיה לנו אמון. יהיה לנו אמון בו כל עוד אנחנו מקבלים תוצאות מסוימות מהתרגול, כפי שאנחנו מציבים לעצמנו, מה אנחנו רוצים להשיג באמצעות התרגול, למה אנחנו מתרגלים, אבל אם התרגול לוקח אותנו למקום ההפוך ממה שהתכוונו, אז אנחנו שואלים שאלה.
1: שלא זוכר מי לקשר לאמונה, הוא אומר למה הוא קורא את הספר, הוא לא קורא אותו מסיבה מסוימת, הוא פשוט, כאילו זה מה שהוא עושה, כמו שאתה עושה יוגה, אתה לא כל פעם מתחיל לעשות יוגה, אתה נגיד, לא אחת שאני זה, מישהו ידע מה אני עושה זה, למה אני עושה זה, עצם העשייה היא האמונה, ואז אם אתה מתחיל לשאול את הספק, אין את הסמל, כל עוד אין ספק, אין זה אין זה, יש סמל, זה כאילו כל הזמן, אתה כל הזמן נמצא בתוך המצב, אין מצבים שאתה הולך להיות בהם. כאילו mm -hmm. כל הזמן נמצא mm -hmm. המצבים.
0: יש <אז> את <אז> הקיום מצוות שאני עושה בלי לחשוב, ויש את הזמן שבו אני <אז> חושב על פיוסוף. כאילו, יש לו את <אז> שני סוגים של פיוסוף. כאילו, יש את התרגול, בואו נגיד, בואו נתרגל את האסנה, ויש את התרגול הפיוסוף של הלמידה
1: זאת
0: אומרת, אתה לא יכול להיות בשניהם באותו הזמן, ואתה כן בתור אדם בעולם אוקיי, okay, אני רוצה רגע לסכם, כי אנחנו צריכים uh, לסיים. זה דיון מאוד מעניין. Uh, אני לא בטוחה שהבנת אותי כפי שהתכוונתי. Uh, ברור שהספק מוצג פה כמכשול, אבל מה שבאמת מכשול הוא ספק עיוור. ספק עיוור זה מה שאתה תיארת, שאני לא מפסיק לשאול את עצמי. למה זה, למה זה, למה זה, למה זה, למה זה, זה נכון, זה... ואז, ואז אני תקוע, אוקיי? Okay? אז אני לא עושה שום דבר. ספק עיוור הוא גרוע גם כמו אמונה עיוורת. Okay. אוקיי, אז, לא אז מי... שנייה, אני רק, אני רק, אני, אנחנו צריכים לסיים, אז אני רק מסכמת. אני לא אומרת שהספק הוא מועיל, אני אומרת שהספק הוא חשוב כל עוד הוא משרת אותנו להכריע הכרעה שהיא אותנטית ושהיא לוגית עבורנו. כי הכרעה או בחירה שלא מלווה בספק בריא, היא לא הכרעה אמיתית. נכון? כלומר, אם אני לא בוחרת ביוגה מתוך איזשהו מקום של ספק התחלתי, רגע, בואו נראה מה זה. זה טוב, זה לא טוב, זה עובד, זה לא עובד, אולי משהו מיפן דווקא יותר טוב לי, אולי הקוריאנים יבינו משהו אחר, אולי הסינים, אוקיי, אנחנו בוחרים. ברגע שבחרנו, הבחירה הזו לא יכולה לעמוד לספק אינסופי כל הזמן, אנחנו נדבר על זה יותר בפעם הבאה, אבל הספק דרוש לנו על מנת שההכרעה תהיה אותנטית עבורי. אני לא בוחרת ביוגה כי נולדתי למסדר היוגה, או כי אם אני לא אתרגל יוגה יוציאו אותי להורג בכיכר העיר, נכון, אנחנו בוחרים ביוגה. מתוך מקום של ספק, מתוך מקום של ספק בריא, שגורם לנו לבחון את המציאות ולבחור במה שאנחנו חושבים שיהיה מועיל ומיטיב עבורנו. עכשיו, אין ספק שהספק הוא משהו שאנחנו צריכים לדעת לווסת אותו, כי אחרת הוא נהיה, כמו שהטקסט מצביע עליו, מכשול מאוד קשה לתרגול. אם אנחנו... כן, אוקיי, אז כל הזמן... Uh, בעצם הדרך שלנו לבחון האם הספק מפריע לי או מועיל לי, זה לבחון האם אני מתרגל או לא. אוקיי? Okay? אם הספק הוא כזה שהוא משתק והוא עיוור והוא מונע ממני לתרגל משהו, שוב, יכול להיות שהבנתי שהיוגה זה לא בשבילי, אז אני הולכת לטאי צ'י, אני הולכת לצ'יקונג, אני הולכת לכל דבר אחר שיעשה לי טוב, כן? שישיג את המטרה שניסיתי של... להשיג דרך היוגה ונגיד, לא הצלחתי. אבל אם אני רק בספקות כל הזמן, זה לא נכון וזה לא נכון וזה לא טוב וזה לא מדויק, אז זה כבר ספק עיוור, אז, אז הספק הוא משהו שבאמת אנחנו צריכים לדעת לווסת אותו, לדעת לעבוד איתו אה, בצורה שתאפשר לנו לבחור אה, נכוחה, כן? לבחור בדרך של תרגול מתוך אמון, מתוך הבנה, מתוך הקשבה לאיזשהו מורה שמנחה אותנו, אה, אבל לא יהפוך להיות איזשהו משהו כרוני. כי... אני חושבת גם להגיד בלי ספק בכלל זה קצת מסוכן, כי זה יכול להעלות לנו איזושהי שאלה של רגע, אז מה, אנחנו פותחים כאן כלומר, אם אין ספק? תמיד יש לנו ספק. הספק הבריא שלנו שומר עלינו. <אח> אנחנו רק צריכים לראות שאנחנו שומרים עליו בווליום שהוא נכון בתוך התרגול. <אח> נסיים בזה, כי ממש נגמר לנו הזמן. <אח> אז תודה רבה, סוף שבוע טוב, <אח> ונתראה שבוע הבא. שבת שלום.